0: la matinée était un peu longue là je viens de déjeuner parce que ouais, sous les quatre heures j'ai dû passé peut-être ouais, pratiquement trois heures à parler non-stop vu que les conseils de classe pour certains sont déjà passés vu que les moyennes sont, sont fixées je voulais discuter avec eux de la manière dont ils interprètent leurs moyennes ce qui est intéressant c'est que par exemple j'ai une élève qui a 14 de moyenne en maths et elle se dit ouais mais c'est pas assez 14 je vise plus et lorsqu'elle a dit ça les autres élèves l'ont regardé un peu mais en 14, c'est bien De même façon, tu as des élèves qui... Euh, et ça, ça m'a gêné. J'ai un élève qui m'a dit « Ouais, j'ai eu 10, mais 10, c'est nul. » Tout de suite, je l'ai repris. Je lui ai dit « Mais 10, c'est nul par rapport à quoi ?»« Par rapport à qui ?»« Quels sont tes critères d'évaluation pour euh, critiquer ce 10 ?» Parce qu'un élève qui a l'habitude d'avoir 5 de moyenne en maths, le jour où il a 10, ben, il explose de joie parce qu'il a doublé ses résultats. Pourquoi toi, tu dis que 10, c'est nul ?» Et je voulais vraiment discuter avec cela avec eux pour qu'ils puissent comprendre le côté subjectif des choses. Et qu'ils puissent être en alignement avec leur façon de voir les choses et qu'ils puissent vraiment progresser. Mon objectif c'est pas que mes élèves aient 15 ou même 20 de moyenne. Mon objectif c'est qu'ils apprennent à progresser seuls. Donc qu'ils se sentent capables de progresser seuls et qu'ils le fassent. Et s'ils s'évaluent par rapport aux critères d'évaluation des parents, ça peut créer en fait un malaise. Parce qu'il y a un décalage entre l'image que les gens ont de nous et l'image qu'on a de nous-mêmes. Et les parents, même moi, nous on voit le potentiel des enfants on voit de quoi ils sont capables donc je sais que mon élève il est capable d'avoir 20 maintenant est-ce que mon élève se sent capable d'avoir 20 et ce décalage là eh bien c'est ce qui pousse certains élèves à ne pas travailler parce qu'ils savent qu'il doit travailler pour avoir cette moyenne là mais en même temps ils ne se sentent pas capables de l'atteindre donc entre, dans ce décalage, dans ce flou ils se démotivent, ils culpabilisent et finalement euh, ils voient le travail comme quelque chose de négatif ils fuient le travail, ils n'arrivent pas à se concentrer. À chaque fin de notre trimestre, à chaque fois qu'ils reçoivent un bulletin, ils dépriment parce que les parents voient le résultat, eux-mêmes ils voient le résultat. Pourtant, entre chaque bulletin, ils ont beau dire « ouais, je veux travailler plus », mais ils ne le font pas. Pourquoi Eh bien, à cause de ce décalage. Et c'est pour ça que je dis que mon travail, ce n'est pas d'aider les enfants à obtenir au 15 ou à obtenir au 20. Mon travail, c'est surtout... Le travail en amont finalement, c'est qu'ils se sentent capables de viser ces résultats-là pour qu'ils puissent me dire leur objectif. Un enfant, un élève qui me dit « je vise 8 de moyenne en maths », je vais le traiter de la même manière qu'un élève qui me dit « je vise 14 ». Parce que, et c'est ce que je leur dis, à partir du moment où tu fais un choix, c'est forcément le bon choix. Parce que le choix que tu as fait, tu l'as fait en fonction de comment tu te sens maintenant, quelle est l'image que tu as de toi-même, comment tu estimes tes capacités intellectuelles, en l'occurrence ici, comment tu comment tu t'évalues actuellement. Donc, le choix que tu as fait, vu qu'il répond à tous ces critères par rapport à 3, par rapport à la perception que tu as de 3, c'est forcément le bon choix. Et mon travail, ce n'est pas de te dire « Mais non, 8, c'est nul, vise 14 aussi. » Non, mon travail, c'est de faire en sorte que tu améliores de 3 même l'image que tu as de 3 même pour que de 3 même, tu te dises ben, « Je pense être capable de, d'atteindre les 14, donc je vais viser 14 de moyenne. » Et une fois que l'élève a atteint les 14 de moyenne, eh bien, on va continuer ce travail, on va continuer cette progression pour qu'il puisse de lui-même viser le 16, le 17, le 18. C'est tout ça que je dis à tous les élèves et également aux parents, moi la seule chose dont j'ai besoin chez l'enfant, c'est qu'il soit motivé. Le reste, je m'en occupe. Je lui dis quoi faire, je lui dis comment faire. Je ne promets pas aux parents que leur enfant aura 15, aura 18, aura 20, etc. Leur enfant va grandir humainement, leur enfant va se mettre à travailler seul, leur enfant va progresser de manière générale. Et vu qu'il y aura cette progression également, dans cette amélioration dans l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, leur enfant va de lui-même augmenter ses objectifs ensuite ce sera à nous d'établir la stratégie pour atteindre cet objectif et cette différence entre progression et résultat j'ai beaucoup de familles en fait qui euh, qui sont coincées dans, dans ce piège on pourrait appeler ça un piège par exemple j'ai rencontré des enfants depuis euh, depuis que j'ai commencé à travailler euh, dans le, le, le coaching ou même avant dans les cours particuliers avec le recul je m'en suis rendu compte que c'était ça le vrai problème j'ai rencontré des familles où l'enfant avait des 18 avait des 20 en devant maison Pourtant, en évaluation, il avait des 6 et les parents ne comprenaient pas pourquoi. Au fur et à mesure que je m'intéressais au coaching, je commençais à avoir des, des arguments plus solides face, face aux parents. Et je disais aux parents que si votre enfant a 6 en évaluation et vient en devant maison, c'est parce que ce n'est pas lui qui fait le devant maison, c'est vous. C'est vous qui travaillez. Et même si vous pensez faire votre enfant travailler, bah en fait, il fait... Euh Il fait parce que vous lui dites de faire, donc son cerveau, il est en mode, euh, il n'y a plus cette réflexion, il n'y a plus ce raisonnement. Il est en mode application, comme un robot. Votre enfant est devenu un robot et vous lui donnez des instructions. Lorsqu'il arrive en évaluation et que c'est à lui de raisonner, lorsqu'il est censé passer de robot à intelligence artificielle, eh bien, il bug. Il bug parce qu'il ne sait pas faire ça, il, ne sait pas, il n'est pas indépendant, il n'est pas autonome. Et c'est pour ça que je pose la question, tu préfères avoir raison ou obtenir ce que tu veux. Si tu veux obtenir ce que tu veux, il faut déjà que tu identifies ce que tu veux. Qu'est-ce qu'un parent veut? À mon sens, un parent veut que son enfant se sente capable de s'en sortir seul. Il veut que son enfant puisse s'en sortir seul. Et pour cela, il faut que l'image que l'enfant a de lui-même soit positive. Il faut que l'enfant se dise, je, je ne dépends plus de mes parents. Je peux me permettre d'avancer seul. Même Même si on est très proche de ses parents, on se sent indépendant. Et ça, ça se travaille très tôt. Ça se travaille dans le sens où, par exemple, avec les objectifs ou les moyennes, on ne contredit pas un enfant qui donne un objectif qui est lié à l'image qu'il a de lui-même. On l'aide à améliorer l'image qu'il a de lui-même pour qu'il puisse améliorer les objectifs qu'il se donne. Par contre, si on passe tout de suite à la case, euh, ton 8 de moyenne là, c'est pas assez, il vaut mieux que tu vises 14. Eh bien, le, voilà, l'intelligence artificielle disparaît, on devient un simple robot. Donc, on a bossé ensemble l'interprétation des résultats au premier trimestre. On a bossé également les objectifs du deuxième trimestre et surtout la stratégie à mettre en place. Pour réussir les évaluations, vous devez d'abord identifier les axes de travail. Qu'est-ce que vous devez travailler pour être bon en évaluation Votre problème, c'est que vous faites des exercices à la maison comme si euh, c'était la fête, comme si vous aviez uniquement des devoirs en maison. Donc vous n'avez pas, le plus important, vous n'avez pas de pression au niveau du temps. Une évaluation de 60 minutes, ben, c'est uniquement 60 minutes. Donc vous devez être capable de travailler en 60 minutes. Vous me suivez mm-hmm. Donc, il y a trois problèmes auxquels vous devez répondre. Le premier problème, c'est une question, c'est que veut le correcteur Sur quoi on repose les maths, selon vous Sur la logique La logique, exactement. Ce n'est pas sur les calculs. Les calculs sont des outils. Donc, qu'est-ce que le correcteur veut sous la profil Il veut la logique, il veut le raisonnement. On peut prendre un exemple. Euh, un problème mathématique, c'est comme si je mettais des ingrédients sur la table et je vous disais, faites-moi un gâteau au chocolat. Selon vous, qu'est-ce que je veux voir Le gâteau au chocolat ou la recette La recette. La recette. Si vous m'apportez un gâteau au chocolat, ça se trouve vous l'avez volé, vous l'avez acheté dans une boulangerie, je ne mmh. sais pas vous le prenez. Par contre, si vous me montrez la recette, ben là je me dis, ah oui, eux ils savent faire un gâteau au chocolat. Ils ont la recette. Donc c'est la recette que je veux, c'est la logique. Mais tant que vous ne posez pas la question, qu'est-ce que veut le collecteur sous la copie, Vous ne savez pas quoi écrire sous la copie Et vous ne savez pas quoi travailler à la maison. Mmh. N'est-ce pas Deuxième problème, vous n'êtes pas habitué au sujet d'évaluation. Donc vous devez vous habituer au sujet d'évaluation. Il y a d'abord les exercices, et ça c'est différent des problèmes, et les problèmes sont différents des sujets. Pourquoi Vous pouvez le voir dans votre manuel. Vous avez d'abord des exercices d'application qui sont super courts, ensuite vous avez des problèmes, mais les problèmes en fait du livre, ils portent sur une partie du cours. Et les sujets d'évaluation porte sur tout le chapitre c'est donc, un... le... le récapitulatif Exactement. global en fait. donc dans le sujet d'évaluation je peux avoir un problème qui reprend toutes les parties du chapitre mm-hmm. donc je dois d'abord m'entraîner avec des exercices ensuite passer au problème et ensuite je dois m'entraîner je dois m'habituer au sujet alors tu dis quand même ce que tu m'avais dit c'est que plus euh, un problème est petit et court plus il y a de choses à dire dessus, plus il est compliqué. Alors qu'un long problème, par exemple, des questions, par exemple, 10 questions sur un point, c'est plus facile d'avoir le 10 sur 10 Exactement. Que Une question qui vaut 10 points. Parce que tu as beaucoup plus de critères d'évaluation. Quand tu as 10 questions, ben, tu as 10 fois 1 point. Donc tu as 10 chances d'obtenir un point. Mais quand tu as un sujet qui vaut 10 points, ben, il faut tout dire. Troisième paramètre à prendre en compte, ben, j'ai commencé par celui-là tout à l'heure c'est le temps. Votre vitesse vous devez vous chronométrer 60 minutes une évaluation je dois être capable de faire 1 un et 2 un et en 60 minutes 60 minutes j'ai 4 exercices en évaluation et bien ça me donne 15 minutes par évaluation 4 fois 15-60 donc si je vois que je prends plus de 15 minutes pour un exercice j'ai deux choix soit j'accélère soit je passe à un autre exercice c'est, ça, c'est surtout qu'en fait le temps faut aussi dire que 15 minutes pour un exercice, moi je dis que c'est long parce que si pendant 4 exercices, il faut, 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 faut prendre le temps de se relire exactement et de voir les erreurs ou quoi donc 60 minutes, comment je vais faire si j'ai 4 exos ben, je vais peut-être me dire 10 minutes par exercice ensuite j'ai 5 minutes de pause que je pourrais prendre si j'ai pas fini l'exercice et je pourrais prendre aussi pour me relire ou pour me reposer mais pour pouvoir faire ça en évaluation qu'est-ce que je dois faire j'aimerais te son temps avant ça, je dois m'entrer et je m'entraîne où à la, maison. à la maison. C'est pour ça que je parle autant du travail à la maison. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas ici que vous devez travailler. Vous devez travailler à la maison.